0: Välkomna till första poddinspelningen då med konvent, eller om konvent och med konventsgeneraler. Mitt namn är Alex och jag sitter som eller har suttit som konventsgeneral för konventet Viskont på Gotland och ska moderera samtalet mellan Helen som är konventsgeneral för Lincoln och Hampus som är general för Goffcon i Göteborg. Välkomna! Jag tänkte att vi kan börja prata lite grann om Uh, hur det är att arrangera konvent. Så, och då tänker jag framförallt kanske då. Ni arrangerar bara ju två spelkonvent men det, ju, det finns ju flera andra typer av konvent också. Men ser ni på konvent som, ja men, som, som fenomen? Liksom. Varför gör vi det? Helene, vill du...
1: Så, jag kan börja. Eh, varför jag arrangerar konvent? Jag funderade väldigt mycket på det här här om veckan faktiskt. Och det jag kom fram till var nog att när jag som tonåring kände mig lite vilsen och inte riktigt visste vart jag passade in och sådär och var på mitt första konvent och kände att oj här fanns det andra människor som hade samma intressen som mig. Eh, kul, jag hittade ett hem så känner jag att nu när jag är vuxen och vet vem jag är i livet och inte lika vilsen att det är ett sätt för mig att ge tillbaka till andra ungdomar som kanske upplever samma sak liksom.
0: Jag tror att många kan, kan känna igen sig faktiskt.
1: Ja men jag tror det så. Sen, sen är det ju roligt också att man får använda liksom massa olika egenskaper som projektledning och budgetering. och, alltså Man får ju väldigt nyttiga erfarenheter som jag tycker är väldigt kul att få träna som jag inte kan träna i mitt vardagsliv.
0: Ja för det stämmer ju att det här är ju ideellt arbete som jag lägger ner när vi arrangerar spelkonvent och konvent till allmänhet. Så det stämmer ju, man får ju väldigt mycket andra erfarenheter man kanske får yrkesmässigt.
1: Jag har i alla fall varit på jobbintervjuer där man har, har diskuterat det där eh, väldigt mycket om att, eh, att det är väldigt positivt att jag har den erfarenheten. Speciellt som budgeten liksom är på nästan en miljon och omsättningen är på nästan två. Eh, det är liksom inte små pengar som rör sig i omlopp som man är ansvarig för.
0: Nej, det är det verkligen inte. Men känner du att när du är på arbetsintervju och tar upp konvent som, som är merit. Känner du att de har koll på vad det rör sig om?
1: Nej, inte du. dugg. Man får sitta och förklara väldigt noga. <laughs> jag tänkte
0: att jag skulle bjuda in Hampus här också. Du är ju general för Goffconampus. Känner du också igen det här som Lillian ja. pratar
2: om? Ja, men det är jag, Absolut. Det är hela vägen det hon säger här. Nu har jag varit föreningsaktiv väldigt många år. Jag räknade lite lätt på det. Man behöver tänka på sin ålder här. I höst så har jag jobbat ideellt 20 år i sträck utan uppehåll. Ungdomsledare och, och, och sen styrelsearbete då. Det, det ger tillbaka någonting som Helene sa. Jag säger då att jag alltid uppskattat när jag själv har ett intresse att kunna förmedla det vidare och se att andra ska få uppleva... Samma sak. För oftast är ledare eller ideella krafter en förutsättning för att viss typ av verksamhet ska kunna finnas till. Det tycker jag är väldigt viktigt med, med det arbetet vi gör då med, med våra spelkonvent.
0: Känner också igen det här liksom som Helen pratade om? att ja, Man kan också utnyttja det här även i sitt yrkesliv. Liksom. Känner du att du har fått nytta av dina erfarenheter som General när du jobbar
2: Ja, men, men det får man säga. Det är, det är mycket med, med gruppledning och, och att hantera stora grupper, och som Elén sa, och med, med budgetfrågor och, och annat. Det har varit givande åt, åt båda håll. Jag hade, har faktiskt haft ledaruppdrag yrkesmässigt innan när jag blev general, så att det har väl jättemässigt sig åt andra hållet också då, att jag kunde ta med mig det in i, i Gottkorn men det är klart att det ger tillbaka saker annars också, det, det är ju en sak som står på mitt CV till exempel det är någonting som kommer upp på intervjuer det är engagemanget, det är någonting jag är stolt över att ta upp men, men visst är det som ni säger att det är inte alltid som alla har koll på på vad ett spelkomment är och att det skulle vara någon något sådär märkvärdigt, Så säger man då som som Helen, sa, håller med här hela vägen att det sitter här med en styrelse och, och en, en stor stab och en, en har miljoner i omsättning. Det är en stor verksamhet. Säkert du driva i
0: Men jag tänker där. Helene, hur gammalt är Lincoln i Linköping som, som du jobbar med?
1: Det är lika gammalt som mig. det fyller 35 år i år.
0: Och hur gammalt är Gottkon?
2: Gottkon är sitt 43 e år nu i påsk. Nej, jag har varit med aktivt på Gothcon sen. sedan jag var 18. Men jag tror att Helen var aktiv på Gottkon innan mig faktiskt.
1: Ja, det fanns en period där, vad kan det ha varit? 2003-2002? 2003
2: var mitt första år då, och det som vi pratade om precis innan vi började spela in här jag har ju faktiskt aldrig varit besökare på Gotkom.
0: Är det roligt? Och det är inte jag det har du heller hållit på helgen på Lincoln va?
1: Jag har varit besökare en gång som jag betalt ett inträde, annars har jag alltid varit arrangör eller varit i stabsposition.
0: Är det ju jätteroligt. Jag tror att många som är arrangörer kan säkert känna igen sig i det
2: också. Vi har många i vår stab och styrelse som eh, nog aldrig har betalt på Gotcon. De har jobbat i alla år med de eh, enkäter vi skickar ut till våra besökare som säger att 60% av våra besökare har varit på 10 eller fler Gotcon. Och jag tror att det ser likadant ut för de som jobbar med oss. De har varit med i väldigt många år.
0: Men jag tycker att vi kanske är ganska inne på något eh, intressant här. Jag tänkte prea just det här Men hur, hur kom ni in liksom I hobbyn tänker jag, det? Så jag
2: det är ju via människor För de flesta tror jag Jag och min mamma flyttade När jag var tio Och visade att vi flyttade Huset bredvid där Min syssling bodde Med, med sin pojkvän Vi blev överbidna på Fika och vi kommer in i den här lägenheten Och där sitter två Unga människor Och väggarna är fulla med Nerd posters. det är musik överallt Det är figurer Det är filmer Spelkonsoler bredspelsboxar Och jag var tio som sagt va Så det här var lite en fantastisk upplevelse Och, och en pojkvän satte sig med mig och visade mig Blood Bowl visade mig Heroes of Might and Magic 3 jag fick låna filmer av dem och jag fastnade rakt av Heroes of Might and Magic 3 och sen blev det, det ganska många år jag spelade primärt på PC och kom tillbaka till, till figurspel då som han, han visade mig först många år senare och mellan där så så gled jag in i om ja, kortspel och, och beredd Mellan där eh, Så det är han Som ligger bakom eh, Uffe Och Uffe är Idag sedan år tillbaka Arrangör på Gottkon, Vilket ju är extra roligt eh, Han som har fått in mig i hobbin Är fortfarande aktiv Jag pratade med honom så sent Som för ett par dagar sedan Eh, väldigt skoj eh. Idag är jag Figurspelare primärt eh, Rollspelare i andra hand Och hinner väl brädspela Lite grann då då kanske
0: Vad kul cool. Det är härligt där och det tycker jag också är någonting som ni också var inne på Tidigare Att det är roligt med ja, men folk i staben Och folk som ändå varit med och arrangerat att, ja, men Nu minns jag inte vilka siffror ni sa Men att det är liksom väldigt många som hänger kvar Under väldigt många år Eh, Helena var det för dig när du kom in nu?
1: Oj Ja det här är en lång historia eh, Men eh, Det började med min Storebror som spelade Mutant eh, När jag var sex år Och så fick jag vara med I deras kompising En stund tills jag slog för bra med tärningarna Då blev jag utkastad <laughs> Eh och sen dröjde det ett par år. Jag förstod väl inte riktigt vad mutant eller rollspel var på den tiden. Men ja, det dröjde ett par år. Och så var jag med i Svenska kyrkans unga när jag var 12-13 år gammal. Och där spelade det Magic. Så då började jag spela Magic the Gathering. Man liveade också, semi-lajvade. Påskspel och annat. Och jag spelade även lite rollspel och sådär. Det var väldigt, väldigt, väldigt många spelnördar med i min kyrkans unga. Och jag tror att det generellt faktiskt har sett ut så väldigt ofta. Det kanske man inte tror om kyrkan, men så är det. Sen när jag var femton, ja nej, när jag var fjorton så stötte jag på Vampire the Masquerade. Och jag började spela rollspel och jag börjar live. Först i Borås Där jag kommer ifrån Och sen när jag var 16 Började livea i Kindred Society I Göteborg
0: Ja, livträsket alltså Jag har hört på att säga Du alldeles aldrig den vägen vandrat
1: Ja, men lite så Jag har faktiskt bara varit på ett fantasy live Vampire var min dråg När jag var ung Och det kan man ju säga rätt mycket om kanske inte den mest hälsosamma livekulturen som har funnits i världshistorien nu när man ser tillbaka på det. Men jag har faktiskt väldigt mycket kära och roliga minnen därifrån också. Jag har tyvärr ganska dålig kontakt med många av folket ifrån Kindred Society, men jag vet att det var det var min min när jag var ung. Det är att
0: Ja, det kan jag också känna igen, faktiskt. Jag lämnar också in i konventshobbyn när jag var också väldigt ung. Och det är precis som du säger där också, att det är just den här fristaden. Att hitta andra som kanske också hade andra intressen än fotboll och allt det där klassiska. Som alla andra klasskamrater och grejer höll på med. Nej, men jag tycker det är kul med miniatyrer. man sitta i timmar och bara måla, det var
2: grejer liksom. Nej men definitivt, visst är det så Det, det är ju eh, Så att, att, att Hobbyn är välkomnande och, och Inkluderande, det är Viktigt och bra eh, Att alla ska känna att det finns en plats för dem
0: Ja men precis Och det är ganska kul det som du säger Men HBTQ exempel Inom nördhobby Nu överhuvudtaget faktiskt Det märker jag mycket att när jag pratar med Många andra bekanta som också rör sig mycket HBTQ-kratsar som också är nördare, lite queer nördar på sätt, liksom. Så är det också en plattform som många har använt för att ja, men, hitta sig själva utforska. Eh, ja, men, och, och tassa runt, liksom. se lite grann: av vem är jag? Kunna ställa de här frågor till varandra för att testa olika identiteter.
1: Ja, men precis. Alltså, det var ju en av orsakerna alltså, till att jag som ung drog till live och till rollspel för att man fick testa liksom, olika personligheter.
0: Ja men verkligen, och det är just det här att kunna få testa olika, jag menar prata live och rollspel för den delen också så tror jag att bara det här med att testa olika karaktärsegenskaper och karaktärsdrag att här, ja men hur är det att vara mobbare? Hur är det att vara liksom on the bad side av saker och ting? Vilka sidor av mig själv kan jag locka fram? Som jag inte visste att jag hade eller som jag ja men för att alla människor har ju liksom en ådra av det frågan är bara hur djupt in den ligger men hon är på att komma in i hobbyn och sånt där då, hur vet vi vidare på det hur, hur kom du in liksom, i golfkonserten?
2: Ja via en shey en tjej? Eh, en var, ja ja dåvarande lokal chef som då inte hette lokalchef på den tiden eh, Intlog som vi sa då eh, tyckte att jag skulle komma och jobba på Gottkon. jag gick själv på skolan där vi arrangerade kommentet då och hade ingen aning om att det ens var ett spelkommentar men jag tyckte om spel och jag tyckte om den här tjejen så jag hängde med och sen har jag jobbade jag i tre år, hade en paus på några år och sen kom jag tillbaka för sex, sju år sedan och har kört aktivt sedan dess
0: Kan du att vara på Gotcon som besökare?
2: Jag har ju ingen referens där Jag har ju aldrig varit besökare Jag har aldrig varit på ett spelkonvent för att göra annat än arbeta eller vara med i en figurspelsturnering. Så jag aldrig upplevt ett helt spelkommen på det sättet.
0: Vad säger du då Helen? Hur, hur, hur blev du rekryterad in i <laughs> arrangörsträsket?
1: Eh, ja, men jag började min, min konventsbana på BSK. Eftersom jag är i eh, Och där halkade jag in i kiosken en gång. Som arbetare. Och sen flyttade jag över till... Eh, gott kondos som jag tar tidigare. så kände jag ju via Kindred Society en väldigt massa människor som jobbade i staven och sådär så jag flöt omkring där och ryckte in där det behövdes väldigt ofta i köket eh, och så vidare eh, sen när jag flyttade till Linköping så var det faktiskt så att jag bara nej, men nu vill jag vara lite mer officiell <laughs> eh, så jag gick på årsmötet och frågade hur arrangerar man... Eller hur, hur blir jag en del av staben? Eh, hur gör jag? Så.
0: De bara går lite och drömmer även i bordet liksom.
1: Ja, men lite så. Lincoln var på den tiden extremt internt nämligen. Alltså de hade ingen, ingen alltså, rekrytering utåt sett överhuvudtaget. Utan det var kompisar till kompisar. Eller eh, samma gäng som arrangerade år efter år efter år. Och sen var jag med ett år... Eh, det var inte ett bra år av väldigt många anledningar och Jag var inte en trevlig person under det året Men jag drev igenom extremt mycket förändring som <laughs> de kanske inte har fattat att jag drev igenom Men jag blir väldigt glad när jag ser att de strukturerna fortfarande finns kvar eh, Sen tog jag ett paus på två år Och sen kom jag tillbaka som eventansvarig i arrangörsgruppen Och efter det så har det bara fortsatt
0: vad spännande. Jag känna att det som du säger där är också något som är väldigt kul att märka själv ju. När, som du säger att det är kul att strukturer som en ändå har en plattform för ändå finns kvar och rullar på och fungerar. Det är ju liksom det är ja. väldigt fin klapp axeln, liksom.
1: Ja, det är jätteroligt. Sen, sen, <laughs> sen är det ju lite sådär att eftersom jag drev igenom dem på det mest odiplomatiska sättet, typ skrek på folk eh, ska vi det ska vi ju vara helt klara på med så. Flera har nu år senare kommit fram till att ja men alltså det här var ju Helens idé från början. Eh, som, vi har alltid lunch lunchavstämning under konventet, hela staben. Där vi sitter och äter lunch tillsammans och så talar man om vad som fungerar, vad som krisar, vad som inte så. Och det tog jag från att jag hade jobbat inom vården på somrarna. Och de har ju alltid vid passskift avstämningar. Och det tyckte jag att det borde man ha på konvent också.
0: Om ni skulle ge men till, men till mig till exempel då Viscon som jag har varit med och drivit nu några år är ju jätteungt i jämförelse med det är ett väldigt nytt konvent, Vi har ju bara funnits i i fyra år drygt. Men om ni skulle ge mig något tips eller den som kommer efter mig nu som ett tips, hur man kan driva konventet på ett bra sätt. Vad skulle ni vilja skicka med då? Vad är ett bästa? liksom? Det här är det som har gjort hela förändringen för mig Som general liksom Det kommer den värsta stora frågan
2: Ja det var, den var, den var... Bam out of, out of the blue Ingen förvarning, bara här Lös, lös världsfreden
0: Helst om du kan
2: det Klimathotet
1: Jag skulle säga så här. Ett bra kommentar är en femårsplan Ett bra kommentar vet om det ska växa Eller om det ska stanna och ska det växa så behöver det ha en femårsplan för hur mycket vi kan växa varje år för att klara av de inre strukturerna. Mm,
0: femårsplan alltså?
1: Ja. Alltså det behöver inte vara superfast men det ska vara en vision att som, som Lincoln har, har ju haft en, en femårsplan att växa från tusen besökare till två tusen besökare. Och vi är nästan i hamn nu. Det är häftigt. Men men det betyder också att vi var tvungna att fundera på vad är det vi behöver skala upp? vad är Vilka nya roller kan tänkas behöva för att vi ska mäkta med? Hur ska vi organisera kiosken? Vilka nyinvesteringar behöver vi göra? Så att inte våra besökare märker att vi helt plötsligt är dubbelt så många.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, det har jag märkt på jag men, ett helt annat sammanhang med typ, festivaler. att du vet, Det är ett vanligt festivalproblem där festival ibland får växtverk och det, ja men det kommer bara mer och mer och mer folk det blir större och större arrangemang och slutligen så kalkylerar det för att det blir liksom för stort att hålla ihop på ett vettigt och bra sätt. Det ska vara hållbart. Ett hållbart engagemang. Hur ska vi inte bränna ut oss?
1: Precis och det tycker jag är extra viktigt eftersom det vi gör är ideellt. Det är ju en del festivaler som är det också men eh, alltså spelkonvent av den här typen är ju alltid ideell verksamhet och det handlar om att vara ett hållbart arrangemang och att alla som sätter sig i staben vet att det är det här vi ska sträva mot. Då blir det lättare att förstå arbetsbördan redan från början också och kunna planera efter det.
0: Men 2000 besökare snart det innebär att ni är snart i kappkofkundens då, eller hur?
1: Ja, ungefär.
0: Hur känns det, Hempus?
2: Jag tycker det känns väldigt bra. Vi ligger ju på mellan 2, 2, och 2 och från år Vi hade väl rekordet på vårt 40 jubileum, tror jag Och Det finns potential för att ta emot mer Men som är mycket annat så är det Fråga om andra faktorer I vårt fall är det ju framförallt lokalerna Vi har pratat om det här Och det kanske finns en möjlighet att gå upp till 3000 besökare men där någonstans det börjar det bli svårt att erbjuda verksamhet för våra besökare så, som är stor skillnad mellan, mellan oss och Wisconsin till exempel. Jag och Helena har pratat om det här innan att vi har ju tagit över, vi, vi började som ordförande eller som generaler samtidigt för våra konvent. Vi är de två största och äldsta konventerna av våran typ i Sverige. Det är en speciell sak att ta över typ två institutioner med så många års erfarenhet och särskilt då när man har besökare och folk som arbetar med en så, som har varit med i många, många, många år och har en särskild bild av hur saker ska vara. Eh, tipset att ge till dig med Wiscon där tänker jag är att ta alltid tillvara på den erfarenhet som finns. Den är väldigt, väldigt viktig. Men samtidigt, och det är väl anknyta till vad Helen sa, att ha en plan för vad ni vill utveckla.
0: Men så är det ju verkligen. Som du säger att ibland så kan det, det kan ju vara både en fördel tänker jag och en nackdel att gå in som, ja, men som huvudarrangör eh, till som du säger där en gammal institution. Att det finns otroligt mycket erfarenhet. Eh, men det kan också bli en börda tänker jag. Att den kostymen kan kännas ganska trång och att det finns tydliga ramar för att ja, men så här ska det gå till. Att har man då en egen målbild att ja, men jag skulle gärna vilja sätta den här prägen på där det åt det här hållet. Känner ni att det kan komma motstånd då? Eller känns det ändå som att ja, men det finns en flexibilitet liksom i? Det
2: finns väl frågor som är viktigare för vissa människor än andra frågor. Eh, vissa saker som, som där, där man tycker att det här behöver vi inte köra som vi alltid gjort. Och vissa frågor där det verkligen är heligt för vissa att det här ska vi alltid köra som vi alltid har gjort. Gotkom till exempel vi definierar oss som ett analogt spelkomment Och där vet jag till exempel Lincoln har tagit in lite eh, andra spel.
0: Hur känner du att den utvecklingen har gjort för er, med Att ni har öppnat upp det även för lite digitalt?
1: Ja, vi har inte jättemycket digitalt. Men i år ska vi ha en Pokémon-turnering bland annat. Vi är ju väldigt beroende också av vilka som vi kommer att arrangera. Ett tag var det liksom verkligen att folk sa nej. Så fort det kom någon som sa att jag vill anordna den här typen av turnering eller jag har alla de här datorerna och de här tv-spelen och vill komma och slänga upp det i ett rum. Och då sa hela staden nej, aldrig i livet, vi är ett analogt konvent. Eh, men nu för tiden, och jag tror att det kan ha varit, ja det är flera röster, men jag har varit en av de som är starkast som tycker att, men varför inte? Eh, jag gillar dataspel och analoga spel. Det är väl inte fel att gilla båda liksom. Jag har ett annat exempel där jag har varit extremt driven och det är att vi har en separatistisk sovsal. Det året jag inte satt i i staben, jag tog en paus så försvann den sovsalen. Så den är lite min baby, alltså den, jag försvarar den med näbbar och klor. Jag anser att den behövs för jag har själv varit ensam kvinna och åkt på konvent. Och det är skrämmande och speciellt som vi i övrigt bara erbjuder sovsal med 300 andra personer 800 meter från konventet och det är en mörk väg att gå dit. Så tycker jag att det är extremt viktigt att den finns. Så jag försvarar den med näbbar och klor varje möte känns det som.
0: Är det, för det är någonting jag verkligen, alltså jag tänker på, jag har börjat tänka på spelkonvent runt år ja, 2000 kanske. Med sattiga krokarna. Um, och... Det är en, en utveckling som jag verkligen har reflekterat över under åren Det är just att det dels så tycker jag att jag har kommit in Många, många, många fler kvinnor i hobbyn Det syns mer, det blir mer och mer jämställt på något vis liksom men ibland besökar gruppen liksom. Men sen också att det har blivit extremt mycket fler barnfamiljer Känner ni av det här också? Att det blir liksom en förändring
1: Oh ja, oh ja Vi har ju till och med barn. Förr heter det barndag, nu heter det familjedag för vi vill inte vara en fritidsgård. Vi vill att familjer kommer och spelar spel ihop. Men vi har ju till och med en, en dedikerad dag där vi liksom gör eget inträde och scheman och letar upp arrangörer som är villiga att liksom ta emot barnfamiljer och lära spelen barnvänligt. Så Så att det märker vi jättestor skillnad på.
0: Jag visste visst här sa han att ni också har skaffat fler så här barnrum och dedikerade liksom utrymmen för familjer att kunna vara på också som inte Lugnare och så även
2: på Ofcom. Ja, definitivt. Eh, vi märker av det och tror att det är en, det är en del av att vi ser att vi har besökare som återkommer i 10-15 år. Den där eh, nörden som dök upp eh, 2005 är nu i familj och, och har skaffat barn och har fortfarande kvar sin hobby och dyker upp på komment med familjen som du sa. Eh, och vi har, vi har en arrangör som visar spel, barnvänligt, eh, pedagogiskt. Råkar vara då samma person som är involverade i det evenemanget som, som fick in mig i hobbyn. Också extra roligt. Eh, och det är väldigt uppskattat. Det är väldigt mycket barn som dyker upp. Eh, och som du sa Alex, det, det, vi ser ju att det är mer kvinnor också. Särskilt då när, när vi har besökare som har varit hos oss så länge. Eller som har varit hos oss någon gång för länge sedan och kommit tillbaka så är det ofta en kommentar vi får höra att oj, när jag var här ni och så många år sedan då, då var det ju typ bara snubbar här. Det är det ju inte nu. Och det är, det är en väldigt positiv utveckling.
1: Jag kan säga att jag tycker att det är väldigt skönt att slippa höra vart är din pojkvän. Numera är jag inte någons flickvän. Jag är Helene.
0: <laughs> Men känner ni också att det här har bidragit till att, att konvent eller i konventsplaneringen liksom att man har behövt tänka på ett annorlunda sätt eller
1: Ja, vi har ju infört trivselteamet och det hette från början trygghetsteamet, nu har du dött namn till trivsel det är för att det ska mer kanske reflektera vad de håller på med så, eftersom de inte är security de har inte rätt att avvisa någon från konventet utan de sysslar med att alla ska känna sig välkomna och trivas det gjorde vi ju för att vi såg att det kom fler och fler tjejer, unga tjejer. Det kom cosplayare. Det medförde också en hel del problem såg vi. För de här gamla strukturerna, speciellt i de här gamla institutionerna som kon och Lincoln är, fanns kvar liksom i väggarna och, och det gick inte över en natt att bryta ner dem. Vi håller fortfarande på extremt mycket med det. Pröv. Framförallt då på ledningsnivå hur vi pratar till folk, hur man bemöter folk. Att man inte kör någon i onödan och allt det där liksom. Men våra besökare har vi inte möten med på samma sätt. Så det gäller ju att vi är goda exempel och hoppas på att de hakar på och har strukturerna som kan säga nej, det där är inte okej. Okay. Så. så det har vi ju absolut märkt.
0: Ja, där tänker jag på en sån sak som jag har... Jag har spungit på... Eh... Jag menar, på konvent i allmänhet ett prolog till exempel så har det också med pronomenlappar till exempel att du aha, liksom en, eller har möjlighet i alla fall eh, uppmuntra sig att ha en, en så att det klisterlapp liksom på, på dig någonstans synligt För visst är det så han, han består, det här ni har ni börjat med på Kofcon också eller hur?
2: Vi har haft pronomenlappar i några år jag och vi har också haft delade duschar jag tror att vi även har löst sovsalar och efter besök hos Hilens föregångare för ett par år sedan på Lincoln så tog jag med mig det här med triffselvärdar tillbaka till Gotcon. Så vi tjuvstartade med det lite förra året och det är någonting som vi har vidare med i år då. Just för att det är viktigt att, att det ska finnas personal på plats där det går att prata med. Om man upplever att det har uppstått en situation som inte känns okej. Okay, man har blivit dåligt behandlad eller, eller blivit obekväm. Eller man bara har frågor eller synpunkter om någonting där, där vi som konvent kan bättre oss då.
0: Ja, men verkligen. Jag känner att ni har fått bra feedback av, av sådana insatser som ni ändå har gjort.
2: Det är liksom. nästan genomgående positivt. Jag hade en diskussion igår. Det finns då ofta en grupp människor som det här med till exempel pronomen är väldigt... Det betyder någonting för de människorna. De kan tilla vid sig om de, de felkönas till exempel. Och så finns det människor som de inte de förstår inte grejen. De tycker att det, det är störigt att behöva säga hen och vi pratade då jag och den här statsproblemen om att vad, vad kostar det mig att vara respektfull. Jag kanske fortfarande har kvar det könet jag är född med och har inga problem att benämnas som del eller någonting annat. Men för andra människor är det viktigt. Och Då kanske jag kan göra den, den, den biten för att hjälpa andra att känna sig bekväma. Det här är då från en person som tidigare hade sagt att han hade upplevt att han tyckte det var konstigt med, med henne. Men kom till insikten. Så att, tror jag tror att det går framåt.
0: Jag känner också igen det här, Helena, eller hur? Hur har diskussionen? Och ser
2: gott.
1: Alltså, början var det väl lite sådär. Och det är fortfarande lite så som varje år på, på, på utvärderingen. Så är det alltid någon som bara, varför får inte vi en sovsal i C-huset? Varför finns det bara en för kvinnor? Eller de som identifierar sig till kvinnor. Det, är liksom, det kan jag tycka är lite tråkigt att man liksom inte kan förstå att det är självklart att vi önskade att vi inte skulle behöva ha den Att alla skulle känna sig så trygga Men, men ja, nej, Jag kan tycka att det är lite tråkigt att det dyker upp varje år eh, Från några besökare Men som Ampe sa, det är kanske en eller två eh, Överlag I övrigt så är det liksom Oftast väldigt, väldigt positivt Jag vet att vårt trivselteam är Enormt uppskattat Att man kan gå in där och ta det lugnt Och sitta och snacka skit med folk som så det är en enorm tillgång tycker jag och det har tagits emot jättepositivt. Vi har också haft pronomenlappar som ligger i receptionen som man bara kan komma och ta om man vill ha. Och det har jag faktiskt aldrig hört någon säga att de tycker det är dåligt. Men vi var lite sena på det tåget faktiskt. Så att jag tror vi slapp den diskussionen ganska mycket. Sen klart att jag har haft med olika som stabsmedlemmar det här med att diskussionen att om... I första hand använd personens namn om du kan och vet namnet. I andra hand använd hen om du inte vet pronomen. liksom
0: Hur känner ni med andra utmaningar som har kommit under senare tid? Är det någonting som är det någonting som ni så här att, shit det här brottas vi med just nu?
2: kan ju ta som exempel med Göteborg. Att arrangera någonting i Göteborg som är en eventstad gör att det är Väldigt, väldigt svårt att bli sedd. Det, det, det känns ofta som att det är på en nåder vi får få tillgång till saker och få hyra grejer. Och, och det finns inget från vissa hotell och sånt vi har haft samarbete med så har det var ett ganska svalt intresse. Och det, det är tråkigt, och det är väl en, en utmaning som, som kvarstår och som jag inte riktigt ser kanske Löser sig framöver.
0: Har ni något liknande problem också i Linköping?
1: Ja, alltså... Vi är ju vi är beskrivna som ett uppskryt studentarrangemang. <laughs> Trevligt. Håller ju till på universitetet. Men däremot har vi ju en ökad konkurrens. Det pågår ju kommersiella liknande aktiviteter- och andra ideella aktiviteter i samma helg, runt om i landet. Eh, och de kommersiella aktiviteterna får väldigt ofta väldigt mycket mer cred än vad vi kanske får. Vilket jag kan tycka är väldigt sorgligt. Ja. Jag har för övrigt en väldigt rolig historia om närkom om ni vill höra den.
0: Jättegärna! <laughs> eh,
1: jag hade en pojkman i Göteborg som hörde att det skulle startas komment. Och eftersom jag hade varit engagerad i komment. Så äh, tyckte han att vi går på det, här på det här uppstartsmötet. Så det gjorde vi. Vi satt i en liten, liten rum, jag vet inte om det var studiefrämjandet eller någonting sånt där, längst upp. Det var snedtak, det var jättelitet. Och så skulle vi diskutera vad konventet skulle heta. Och jag kan säga att hade jag inte varit i det rummet så hade konventet nog hetat Örkon.
0: <laughs> Örkon, vad fint. Hur blev det närkom då? Jo.
1: Eh, det var för att jag tyckte att, men ni ligger ju i Närke och eh, ni ska vara i Örebro och nära till allt eftersom Örebro är ganska nära till allt, det är ganska mitt i stora, så. Så då blev det Närkon. Så jag har faktiskt döpt Närkon, det är det.
0: <skratt> men jag tycker att det här är jätte jätteintressant och det är någonting som tycker jag vi ska ta och um, prata mer om. Men jag tror att tiden för den här avsnittet börjar ta ringa ut. Så frågan är om vi ska ta runda av här och sen så kan vi fånga upp det här vid nästa tillfälle. För jag tycker att det är mycket mer att prata om vad det är som händer i spelhobbyn. Och se vad det får för effekter på, på konvent och hur man kan bygga vidare på det helt enkelt. Är det vad säger ni? Det gör vi. Mm. Tack så jättemycket.
2: Tack själv. Tack själv.